Rarement dans l'histoire, un traitement efficace pour une maladie a été aussi attendu qu'avec la COVID-19, aussi bien par les médecins, les patients et les administrateurs. Plusieurs études ont été publiées dans les dernières semaines avec différentes approches thérapeutiques, parfois chez des patients avec maladies graves ou plus bénignes. Il est donc essentiel d'examiner ces données probantes de façon critique et d'évaluer leurs potentiels effets indésirables avant de faire des recommandations spécifiques. Je suis le Dr Luc Lantier, spécialiste en médecine interne générale au Sius de l'Estrichus à Sherbrooke et professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Et c'est moi qui animerai cette balado-diffusion du journal de l'Association médicale canadienne. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec le Dr François Lamontagne, qui est spécialiste en médecine interne générale et en soins intensifs au Sius de l'Estrichus à Sherbrooke, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, mais aussi un expert reconnu mondialement en recherche clinique aux soins intensifs. Le docteur Lamontagne est aussi co-auteur d'un guide de pratique sur le traitement de la COVID-19 avec une équipe de collaborateurs de partout dans le monde, guide de pratique qui a été publié dans le journal de l'Association médicale canadienne, et il se joint à moi aujourd'hui pour en discuter. Bonjour François. Bonjour, merci de m'inviter. Les guides de pratique clinique prennent généralement des mois, voire des années pour se réaliser. Pouvez-vous nous expliquer comment ce guide de pratique a pu être élaboré aussi rapidement? Alors, les lignes directrices demandent qu'on fasse deux choses en temps normal, c'est-à-dire la synthèse des preuves scientifiques par le biais de, de revues systématiques et euh, qu'on constitue un panel d'experts qui va, à la lumière de ces données scientifiques-là, faire les, les recommandations ou émettre les recommandations. Euh, assez souvent, ces deux étapes-là, ben, on, on les fait en série. Dans le cas euh, actuel, ben, on a procédé en parallèle pour économiser du temps. Euh, par ailleurs, il n'y a rien qui fait que les revues thématiques doivent demander euh, plusieurs mois. On, on peut procéder assez rapidement quand les projets sont, sont priorisés. Puis dans ce cas-ci, on a on a eu la chance de pouvoir compter sur un ensemble de collaborateurs qui ont euh, effectivement mis ce, ce, ce projet-là euh, sur le haut de la liste de, de leurs priorités pour la, la COVID-19. Les recommandations des lignes directrices sont divisées en trois sections principales, les corticostéroïdes, le plasma de convalescent et les médicaments. Commençons par les corticostéroïdes. Les patients admis à l'hôpital avec la COVID-19 devraient-ils être traités avec des corticostéroïdes? Bon, ben <rire> la, la, la bonne nouvelle, c'est que le message va ressembler au message pour toutes les interventions auxquelles on s'est intéressé dans ce, dans ce document-là. La mauvaise nouvelle, c'est que on a malheureusement assez peu de données scientifiques qui établissent que les corticostéroïdes, comme les autres traitements évalués, là, sont, sont plutôt bénéfiques que délétères. Peut-être que l'exception, c'est les corticostéroïdes, parce que dans un cas précis, dans le, le cas de la minorité de patients qui vont développer une complication très sévère qu'on appelle syndrome de détresse respiratoire aiguë, puis qui, qui est en fait une, une réaction inflammatoire assez grave pulmonaire, on pense en raison de, de preuves scientifiques 
qu'on qualifie de preuve indirecte. On pense que dans le cas de ces, de ces patients-là, les corticostéroïdes pourraient être associés à une réduction de mortalité. Pour l'ensemble des autres patients qui souffrent d'une version ou qui, qui sont moins sévèrement atteints que, que, que les patients en SDRA, on, notre recommandation était plutôt qu'il ne faut pas utiliser les corticostéroïdes à grande échelle chez, chez l'ensemble des patients. Dans votre revue systématique, vous avez examiné les données probantes directes et indirectes. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie? Alors, quand on parle de preuves directes, c'est on réfère aux preuves qui découlent d'études qui se sont intéressées de manière très spécifique à la population d'intérêt. Dans ce cas-ci, euh, les patients atteints par la COVID-19. Évidemment, il y a plusieurs mois, là, c'est une maladie qui n'existait pas, donc euh, c'est assez clair qu'il y a à l'heure actuelle peu de données directement reliées à cette maladie-là. Et donc, en absence de données, ben souvent, ce qu'on fait quand on a à émettre des lignes directrices, c'est qu'on s'appuie sur des données tirées d'études qui se sont intéressées à des populations semblables, mais pas tout à fait identiques. Donc, par exemple, pour le, le cas de, de ces lignes directrices-ci, ben euh, pour certains traitements, on s'est intéressé à des études qui ont évalué les corticostéroïdes, par exemple, dans des populations de patients qui souffraient de syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais pas causé par la COVID-19, ou d'études menées auprès de patients infectés par l'influenza. Alors, dans tous ces cas-là, les trouvailles de ces études-là pourraient s'appliquer peut-être aux patients atteints de la COVID-19, mais peut-être pas. Puis ça, ça augmente l'incertitude en ce qui a trait aux effets de ces traitements-là pour les patients atteints de COVID-19. Qu'en est-il du plasma d'un convalescent? Donc, le, la thérapie de plasma de patients convalescents repose sur le, la théorie qui veut que quand on est infecté puis qu'on guérit d'une infection, on guérit parce que notre système immunitaire euh, a réussi à se débarrasser de, de l'agent pathogène. Et donc, euh, c'est une, une thérapie qui a été proposée pour les patients atteints de la COVID-19, comme ça a déjà été proposé pour euh, traiter l'influenza puis d'autres maladies infectieuses. Alors, un peu comme pour les autres traitements, les, les preuves à l'heure actuelle euh, sont plutôt euh, décevantes, même dans une maladie comme l'influenza, même dans un contexte où on dispose de plus de données, il semble pas que ça fonctionne très bien, il semble pas que ça réduise la mortalité. Euh, bon, et donc, même si ça avait réduit la mortalité dans ces autres populations-là, on aurait été en droit de questionner si ça fonctionne réellement pour les patients atteints de la COVID-19, mais dans ce cas-là, euh, les, les, les données ne suggèrent pas qu'il y ait un bénéfice lié à cette thérapie-là. C'est un, un traitement qui est néanmoins, euh, qui intéresse plusieurs personnes, puis la bonne nouvelle, c'est que des études sont en train de se mettre en place qui vont peut-être nous apporter des réponses précises là, pour les, la COVID-19. Pouvez-vous nous expliquer à quel point le plasma de convalescent est un grand consommateur de ressources et quels sont les coûts et les exigences pour y avoir accès? C'est effectivement important là, de parler de la faisabilité d'un traitement, donc pas seulement des, des effets cliniques, mais de ce que ça implique de mettre en place un traitement. Parce que ça, c'est le genre de considération dont il faut tenir compte quand on émet des, des lignes directrices. Dans le cas des, des placements de patients convalescents, bien, il faut évidemment d'abord trouver des patients qui ont euh, été infectés, qui ont guéri euh, de cette infection-là 
qui ont euh, consenti à donner du sang. Après ça, il faut euh, extraire, il faut séparer le placement euh, du sang total. Il faut euh, mettre en banque ces produits sanguins-là avant de pouvoir les utiliser pour soigner euh, des patients malades. Donc, vous, vous comprenez que c'est considérablement plus compliqué que de donner un médicament. Et, euh, et donc, euh, il faut que les preuves suggérant que, bon, si jamais on a des preuves suggérant que c'est bénéfique de faire ça, il va falloir qu'elles soient très convaincantes avant qu'elles avant qu justifient là, la mise en place de ce traitement-là à grande échelle. En termes d'antiviraux, vous avez examiné l'umifénovir, le favipiravir, l'hydroxychloroquine, la ribavirine, le lopinavir, lopinavir ritonavir, l'interféron alpha et l'interféron bêta. Quelles sont vos conclusions concernant les médicaments antiviraux? Un peu comme je, je le disais plus tôt, là, comme pour le, le, les autres traitements qu'on a évalués, malheureusement, malgré qu'on ait beaucoup entendu parler de certains de ces traitements-là, l'ensemble des preuves scientifiques euh, ne nous permet pas de conclure avec, euh, avec certitude là, que, que ces interventions-là puissent être bénéfiques. Euh, on est légèrement plus certain de, du fait que ces interventions-là, comme l'ensemble des traitements en médecine, ne seront pas, probablement associés à certains effets secondaires. Et donc, pour l'ensemble de ces, euh, ces raisons-là, ben, euh, notre recommandation était plutôt défavorable. Euh, on, donc, on ne croit pas que ces traitements-là doivent être utilisés à l'heure actuelle euh, sur la base des, des, preuves, euh, des preuves existantes. Là. Dans votre guide de pratique, vous comparez vos recommandations à celles faites par d'autres organismes et sociétés, par exemple les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign et les recommandations de sociétés de maladies infectieuses. En quoi vos recommandations diffèrent-elles des recommandations de ces autres organismes? Peut-être que les lignes directrices qu'on qu vient de publier s'intéressent à des traitements qui n'ont pas été traités par les autres organisations. Donc, dans ce sens-là, on on ajoute des lignes directrices qui, qui, qui n'existaient pas avant pour les quelques interventions qui se recoupent d'une organisation à l'autre. En général, les nôtres, nos lignes directrices sont assez semblables à celles des autres organismes avec, bon, à quelques nuances près, à l'occasion... Le, les organisations ont, ont fait des recommandations voulant que le traitement soit euh, permis uniquement dans le contexte euh, d'études cliniques, euh, ce qui ressemble assez aux recommandations euh, faibles, euh, défavorables que qu'on a faites pour ces traitements-là, surtout considérant qu'à la fin de notre document, on, on, on explique de manière euh, assez explicite là, que les recommandations faibles euh, peuvent être interprétées par la communauté de recherche comme par les cliniciens comme étant un, un avis soulignant là, le besoin de, de recherche dans le futur. Donc, à quelques nuances près, là, quand on s'est intéressé au même traitement, les conclusions ont été les, les mêmes. Que pensez-vous de nos connaissances sur le virus SRAS-CoV-2 qui change si rapidement et sur l'énorme défi qui consiste à suivre les diverses recommandations publiées à travers le monde en ce qui concerne les soins et le traitement des patients atteints de la COVID-19? Et comment prévoyez-vous mettre à jour ce guide de pratique dans le futur? Alors, c'est un réel défi parce que bon, c'est une maladie nouvelle. Donc, par définition, il y avait peu de preuves scientifiques directes euh, 
comme, comme euh, je l'ai expliqué plus tôt. Et donc, euh, au, au début d'une épidémie comme celle-là, les attentes des, de la population puis des cliniciens dépassent largement ce qu'on peut offrir comme réponse parce que la recherche n'a pas encore été menée. Bon, néanmoins, on, nous, on, a, on, on croit qu'il est important d'émettre des lignes directrices euh, rigoureuses, euh, si ce n'est que pour euh, établir le fait qu'il y a peu de données. Par ailleurs, on sait que là, il y a un, un nombre assez invraisemblable d'études en cours et donc on sait que le travail de ceux qui font des lignes directrices va augmenter considérablement dans les semaines et dans les mois à venir. Dans ce contexte-là, l'équipe qu'on a euh, constituée rapidement pour émettre ces lignes directrices-ci est en train de se bonifier. Donc, la, 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 nos collaborations se, se complexifient, s'améliorent. On a déjà commencé, euh, voyant venir le travail qui s'annonce, à, à établir euh, des collaborations formelles avec euh, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, avec euh, différents journaux comme euh, le JAMC, comme le British Medical Journal, euh, avec d'autres groupes aussi là, qui font depuis longtemps euh, des lignes directrices et qui les disséminent par la voie de, de sites web, comme le site web euh, Magic, là, que, dont le lien peut être trouvé sur le site du JMAC. Et donc, on, on se prépare un peu euh, pour euh, continuer de, de le travail puis de mettre à jour ces lignes directrices-là et pour qu'on prépare les, euh, les prochaines directrices. Euh, par exemple, celle portant sur les traitements qu'on n'a pas pu décrire ou pour lesquels on n'a pas pu faire de recommandations cette fois-ci, comme le, le remdesivir, par exemple, qui est sur euh, toutes les lèvres à l'heure actuelle. Euh, à l'époque, on a jugé que comme le traitement n'était pas disponible, on avait choisi de ne pas s'intéresser à ce traitement-là. Mais là, avec les données récentes, euh, euh, c'est notre première priorité en termes de, de mise à jour. Et donc, euh, la prochaine ligne directrice portera sur le, le remdesivir. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour les cliniciens et les patients actuellement? Probablement que, de notre point de vue, euh, ce qui nous préoccupe, c'est les barrières à l'application de ces lignes directrices-là, puis c'est tout le, le bruit environnant qui peut faire en sorte que, qui pourrait nuire à l'application de ces lignes directrices-là. Euh, J'ai en tête euh, la désinformation ou la, la, la mésinformation là, euh, qui circule, euh, parfois euh, dans des cercles politiques ou euh, non scientifiques, mais parfois même euh, à l'intérieur des communautés scientifiques et euh, médicales. Euh, un, une idée qui est assez prévalente, c'est celle selon laquelle il n'existe aucun traitement pour euh, la COVID-19, puis que euh, bon, tant qu'à ne rien faire, vaut mieux essayer quelque chose euh, parce que les risques sont probablement minimes. Or, euh, bon, pour les patients qui sont les moins malades, souvent, c'est peut-être très approprié de ne rien faire, là, de la même façon qu'on ne fait rien pour traiter un, un rhume. Pour les patients qui sont plus gravement malades, euh, moi, je crois fermement qu'il est faux de dire qu'il n'existe pas de traitement. Il existe des traitements qu'on dit de support. Quand on devient très malade, on peut euh, être supporté par euh, respirateur artificiel au besoin. Euh, quand on pense euh, euh, souffrir d'une surinfection bactérienne, on peut offrir des antibiotiques, on peut nourrir nos malades. Bref, on peut les soutenir assez longtemps pour que leur propre système immunitaire les débarrasse de l'infection. Et ça, c'est un traitement efficace avec lequel on a beaucoup d'expérience. Donc, l'alternative la, qui s'offre aux cliniciens, c'est pas de ne rien faire, c'est de faire un traitement connu, efficace, 
versus de se lancer dans des traitements qui sont fort possiblement inefficaces, euh, possiblement dangereux et certainement euh, coûteux. Et donc ça, c'est la, la véritable alternative et puis c'est malheureusement peut-être l'information qui n'est pas euh, suffisamment véhiculée là, dans la population. Je pense que tu as parlé de ces concepts-là dans un article récent dans le JAMA. Oui, ben donc évidemment, mon intérêt à moi, là c'est beaucoup les, les soins intensifs et les traitements de support. Donc, on a eu l'occasion, on m'a invité à parler de ces principes-là dans le JAMA suite à la publication là, des lignes directrices par euh, la Surviving Sepsis Campaign tout récemment, effectivement. François, merci pour cette intéressante discussion aujourd'hui. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je parlais au docteur François Lamontagne, interniste et intensiviste à Sherbrooke, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et expert en recherche clinique. Pour lire le guide de pratique sur le traitement de la COVID-19, visitez le site du JAMC au www.cmaj.ca. Vous pouvez aussi y trouver une section spéciale sur la COVID-19. Je suis le docteur Luc Lantier et je vous remercie pour votre attention.